0: Trauer. Trauer, denke ich. Ach Trauer. Das ist doch bloß ein Wort, könnte man jetzt sagen. Bloß die Zusammenfassung von etwas. Und die Leute, die das sagen, können das so sagen, denn damit haben sie ja nicht Unrecht. Aber ganz so einfach ist es mit der Trauer dann doch nicht. Das kann ich aus eigener Erfahrung behaupten. Und deshalb kann ich auch sagen, Trauer ist ein echtes Scheißgefühl. Wenn ich an Trauer denke, verbinde ich damit das Gefühl, als ob alles um mich herum grau ist wie die Wolken an Gewittertagen oder im Winter. Doch mit Trauer verbinde ich auch und vor allem die Zeit, welche ich nach dem Tod meines Opas durchlebt habe. An dieser Stelle muss ich wieder zurückdenken an jenen schicksalhaften Tag. Damals hatte ich verschlafen und drohte zu spät in die Schule zu kommen. Der Schulbus war an diesem Morgen bereits weggefahren. Bis der nächste käme, wären die ersten beiden Unterrichtsstunden bereits vorbei, wenn ich die Schule erreichen würde. Hinzu kam, dass ich an diesem Tag eine wichtige Klassenarbeit in Geschichte schreiben sollte. Für diese Arbeit hatte ich lange gelernt, auch am Vortag, bis in die Nacht hinein. Was der Grund dafür war, weshalb ich verschlafen hatte. Mein Opa, zu dem ich ein sehr inniges Verhältnis hatte, erklärte sich bereit, mich zu fahren. Erleichtert nahm ich das Angebot an. Auf den Straßen herrschte ziemlich viel Verkehr. Wir hielten an einer Ampel und als wir weiterfahren wollten, kam ein anderes Auto mit einem Affenzahn auf uns zugeschossen. Ich versuchte, meinen Opa noch zu warnen, dieser versuchte, dem Raser irgendwie auszuweichen. Ich hörte das Krachen in seinem höllischen Lärm ungefähr so, als wenn Panzer ihre Munition abfeuern. Das Erste, was ich nach dem Aufprall wahrnehmen konnte, waren die beiden Autos, die geschrottet auf der Straße lagen, die unzähligen Glasscherben, das Blut an meinen Händen. Das Folgende konnte ich zwar auch sehen, aber nicht wahrnehmen. Also Bilder an mir vorbeiziehen, die ich gar nicht verstehe. Der blutende alte Mann, mein Opa, der in einem Krankenwagen geschoben wurde. Das war das Letzte, was ich sah, bevor alles um mich herum schwarz wurde. Als ich erfuhr, dass mein Opa im Krankenhaus gestorben war, weigerte ich mich, es wahrhaben zu wollen. Das kann doch nicht wahr sein, dachte ich. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Mein Opa, der immer so gewirkt hatte, als ob er ewig leben sollte. Dann von einem Moment auf den nächsten sollte alles aus sein. Aus. Vorbei Ende. Als ich das Grab bei der Beerdigung sah, konnte ich nicht glauben, dass er nicht mehr da war. Nicht mehr zum Frühstück, seinen Tee trinken oder versuchen würde, mich durch endlose Vorträge bei schulischen Problemen zu helfen. Die folgenden Tage, Wochen, Monate, schienen sich endlos lang zu ziehen wie ein Gummiband. In dieser Zeit kam ich mir vor wie ein Roboter, dessen einzige Funktion es war zu funktionieren. Es war, als hätte ich meine Lebensfreude verloren. Bei einem falschen Wort konnte ich entweder Wutanfälle bekommen oder mir die Augen aus dem Kopf heulen. Egal, was ich auch tat, ich konnte die Erinnerung doch nicht verdrängen. Ebenso wie die Schuldgefühle, ja richtig, Schuldgefühle, Ich gab mir die Schuld am Tod meines Opas. Schließlich hatte ich verpennt und wollte unbedingt zur Schule wegen dieser dämlichen Arbeit. Ich hatte nicht geguckt und Opa rechtzeitig gewarnt, als dieser rasende Vollidiot in unser Auto krachte. Dieses Gefühl von Schuld nagte an mir, fraß mich von innen auf, als wäre ich ein Stück Speck, das von Maden zerfressen wird. Ich war antriebslos und kam oft kaum aus dem Bett. Nach der Schule verkroch ich mich darin und weinte. Doch es half nicht. Es wurde nicht besser. Doch nach einer endlos erscheinenden Zeit wurde mir klar, dass es so auf Dauer nicht weitergehen kann. Es war Zeit, etwas zu ändern. Und es lag an mir, es zu ändern. Es ändern zu müssen, um aus dem ewigen Teufelskreis rauszukommen. Bisher hatte ich Opas Grab nicht aufgesucht, weil ich wusste, dass dann meine Emotionen hochkommen würden. Trauer. Angst, Verzweiflung, Wut, Schuld würden wie eine gewaltige Lawine auf mich zurasen und mich fortreißen und begraben wie ein Bergsteiger unter Schneemassen. Doch als ich dann an dem Grab stand, da tauchte keine Lawine auf, um mich zu verschütten. Ich blieb noch lange vor dem Grab stehen und dachte an die glückliche Zeit, die ich und mein Opa miteinander verbracht hatten. Als ich den Friedhof verließ, hatte ich das Gefühl, als hätte er mir eine Möglichkeit gezeigt, mit meiner Trauer umzugehen. Wie ich sie verarbeiten kann, ohne sich von ihr beherrschen zu lassen, wie ich mich so lange von ihr habe beherrschen lassen. Ich durfte nicht mehr in Trauer versinken und den ganzen Kummer hilflos in mich hineinfressen, wie jemand, der Unmengen Essen vertilgt, ohne das Hungergefühl loszuwerden. Ich fing an zu schreiben, meine Erlebnisse aufzuschreiben die gemeinsame Zeit mit meinem Opa, ebenso wie die Zeit nach seinem Tod. Es fühlte sich gut an, nicht mehr hilflos und weinend im Bett zu liegen und graue Wolken anzustarren, sondern endlich etwas tun zu können, wieder eine Aufgabe zu haben. Ich fing wieder an, mich mit meinen Freunden zu treffen und meine sozialen Kontakte zu pflegen, was ich so lange Zeit über vernachlässigt hatte. Und schließlich gelang es mir, meine Trauer hinter mir zu lassen wieder Freude am Leben zu entwickeln, glücklich zu sein. Es ist alles andere als einfach, in seiner grauen Welt zu erkennen, dass das Leben auch nach Schicksalsschlägen weitergeht. Bis ich dies erkannt habe, waren zahlreiche Monate vergangen. Trauer, denke ich heute. Beim Gedanken an den Tod meines Opas bin ich zwar immer noch traurig, aber nicht mehr, wie ich es mal war.